1: Wow, 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 hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Hallo
0: Stefan.
1: Heute mit einem Lied, das irgendwie im doppelten Sinne Geschichte schreiben will, Manu.
0: Ja, ja, das ist jetzt schon ein richtiger, wie soll man sagen, Worship-Klassiker aus der Feder von Martin Smith von Delirious, der ist Liedsänger und ich sage jetzt mal Kopf der der Band Delirious. Das Lied ist, äh, wenn es mir recht ist, aus dem Jahr 1997, also gerade so noch äh, vor der Jahrtausendwende geschrieben. Und das ist schon... Also damals gab es noch CDs ja, und Kassetten ja, das, und äh, solche genau, Dinge. Ja? Genau, das ist wirklich auf einer CD hm. erschienen und ist, äh, ich würde sagen, um die Welt gegangen. Zumindest um die äh, westliche, hm. evangelikale äh, Welt. Besonders in den USA, das Ganze stammt ja von einer britischen Band, aber die hat besondere Erfolge gefeiert auch in den USA. Und das Lied ist hat selber könnte man sagen hat selber Geschichte gemacht, ja. ja. War auf dem Album
1: King of Fools. Ja. Ähm. Und ist so einer von äh, drei Hits, äh, der auf diesem Album äh, drauf war, glaube ich. Oder? Ja, das
0: kann sein. Das ist ähm. auf jeden Fall eines der ersten... Alben von Delirious gewesen. Das ist ja eine Band, die eigentlich aus einem christlichen Jugendevent hervorgegangen ist. Also Cutting Edge äh, haben die äh, bespielt dieses Jugendfestival Cutting mhm. Edge in Littlehampton in, in England. Und äh, anfangs hießen die auch Cutting Edge Band und haben sich dann später den Titel oder die, die den Namen Delirious mit einem äh, anschließenden Fragezeichen gegeben. Und ich kann mich schon noch erinnern an die Zeit, das war ja halt wirklich gerade die Zeit, in der ich da in diese ganze Worship-Szene eingetaucht bin. Das okay. war schon der heiße Scheiß. Also Delirious, das war schon der heiße <lacht> Scheiß. Äh, die haben dann auch. Warte mal, jetzt, jetzt musst du mir helfen. 97, wie alt warst du damals? Ja, da war ich gerade, äh, da war ich gerade gut 20. Also ich war 14. Ja. Und du ja, war ich war 20 äh, und habe mir das natürlich alles brühwarm reingezogen. Es gab auch ein ganz bekanntes Live-Album, das hieß, glaube ich, Live. Live in the Can oder sowas. Und das Album, die CD okay. war auch in so einer Büchse drin. Das war alles so total fancy, artsy, farcy. <lacht> ähm, und äh, uh -huh. das war auch so, die haben so eine, eine besondere Atmosphäre ausgestrahlt, auch die Band. Weißt du, das war jetzt nicht so äh, low, uh -huh. low äh, äh, gruppe, äh, der gruppe äh, der Gemeinde äh, äh, Christus Siegt oder irgendwie so, sondern das war wirklich das war wirklich so eine, eine Rockband. Also die haben ja auch, wenn man, das, wenn man da rein... Also Rock, Rock verspricht jetzt schon ein bisschen was anderes, als man da musikalisch kriegt, oder? Nein, nicht unbedingt. Also das war so, es war eigentlich, die wurden immer wieder mit U2 verglichen und das ist, glaube ich, auch, ja, genau, auch kein genau. wirklich verfehlter Vergleich, weil die so einen ähnlichen, mhm. Sound, auch ja, so einen ähnlichen Sound haben. Also ja. schon auch gitarrenlastig, ja. aber nicht verzerrt natürlich, wenn du das unter Rock verstehst. Also mhm. es ist nicht, nicht, nicht Hard Rock oder Metal oder so, sondern äh, so ein, ein Rock-Setting mit Synthesizer, so wie das halt in den, in den 80er, 90ern auch noch äh, sehr en vogue war. Und Aber jetzt zum Beispiel so, ähm, also diesen Hit, den ich vor allem gekannt habe jetzt
1: äh, von Delirious, I Could Sing of Your Love, forever", ja. ähm, der hat schon was ziemlich Poppiges
0: auch. Oder? Ah, ja, 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 auf jeden Fall. Es ist so Pop, Pop-Rock. Ähm, mit dem, also mhm. es ist natürlich man könnte sagen, es ist schon Mainstream-Musik gewesen und die Band ist ja auch wirklich äh, als eine der wenigen Worship-Bands in der Zeit oder vielleicht als eine der einzigen, also die waren ja auch nicht eine eigentliche Worship-Band es war eine christliche Rock-Pop-Band und die sind in die Charts mhm. gekommen, also die sind sogar in Deutschland nee. äh, äh, ein Song ähm, in, ich glaube in Outside Outside, den äh, kannte ich damals auch noch gut und habe den oft gehört. Und der ist bei SWR 1 oder SWR 3, ich weiß nicht, einfach in einem Radio in Deutschland ist. SWR 3 war ah, ja in den Single -Charts. Ja, ja, genau. Und genau. Den, den, ja, ja. ich kann mich erinnern, dass der damals wirklich am Radio lief, äh, was jetzt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum schon nicht vielen christlichen Bands äh, mhm. gelungen ist. So. Ja, ich, ich glaube auch. Delirious hat so einen
1: Sound äh, reingebracht, der wegkam von dieser Studioatmosphäre und eher so was Stadionmäßiges äh, gebracht ja. hat. Also dieser, dieser ganze Hall, dieses ganze äh, Publikum, dass du immer, es ist nicht nur bei den Live-Tades, es hatte irgendwie immer so etwas, wo du denkst, ah, das spielt
0: in einem Stadion. Ja, ja. Es hatte so etwas hymnenmäßiges auch. Ja, absolut. Und das, äh, eben, das ist ja, hm. wir haben ja letztes Mal im letzten Gespräch oder im vorletzten, weiß ich jetzt gar nicht, äh, haben wir ja auch so über modernen Worship schon angefangen zu sprechen und über diese, diese Stadiontauglichkeit viel Lieder. Ähm, und das könnte man bei Delirious auf jeden Fall sagen. Also die haben so richtig diese eingängigen Refrains, die man auch mit tausend oder zehntausend ja, Leuten mitsingen kann. Und die so elektrisieren irgendwie. Das äh, das haben die schon. Und die haben das auch geritten. Also gerade dieses, dieses Lied History Maker, das ist ja schon in der Studioversion sechs Minuten lang. Und ich erinnere mich an dieses Live-Album ähm, das ich vorhin erwähnt habe, da ist es, glaube ich, elf Minuten, weil da wird dann noch irgendwie, also da wird noch gebetet dazwischen, dann gibt es da mehrere Gitarren-Solis dazwischen, dann äh, dann äh, wird noch übergeblendet kurz in Refrain eines anderen Liedes. Die haben da ein richtiges, wie soll ich sagen, ein richtiges Happening aus diesem Lied gemacht. Das ist fast eine Viertelstunde lang einfach History Maker Und bei den ersten Klängen schon rastet die Menge aus, weil jetzt kommt Historymaker. Maker, yeah. Oder ähm, äh, da, da hat auch Martin Smith immer äh, dann so äh, das angekündigt mit: äh, This is a song for all the history maker out there. Oder the so. ja, maker. So. Der yeah. ist übrigens ähm, äh, nur um das noch einzuschieben. Ich habe ja, ich habe ja die äh, glaube ich zweimal live erlebt. Delirious. Ähm, Ah, krass, ja, okay. einmal in einem, äh, in, das war in Zürich, in einem Stadion, in einem Hockeystadion war das irgendwie, da haben die an der ICF-Konferenz gespielt. Ähm, und also es muss noch vor der Samsung Hall gewesen sein? Ja, das, ist, äh, das war noch in früheren <lacht> Zeiten. Äh, auf, auf jeden Fall ähm, war das schon ein verrückter Auftritt, weil Martin Smith, das siehst du auch in Videos und so von ihm, der hat so etwas, also das ist ein, eine Unglaublich charismatische Persönlichkeit. Und der hat so einen stechenden Blick. Das ist fast unerträglich, wenn der, es ist nicht bedrohlich, aber es ist doch irgendwie unheimlich. Mhm. Wenn der da in die Kamera schaut, der hat so einen unglaublich durchdringenden äh, Blick und eine, ein Charisma, das wirklich ansteckend ist, das irgendwie überspringt, mit dem er äh, die Menge äh, yeah. äh, enorm schnell Packen kann. Also, es ist schon, das ist ein absolut geborener Performer. Also, dem muss man buchstäblich das Mikrofon aus den toten Händen glauben. Äh, irgendwann. <lacht> Der ist echt so geboren für die Bühne. Das, das spürt man dem ab. Okay. Ja.
1: Ja, und ähm, ich meine, dieses Lied, ähm, History Maker, hat ja auch so einen Aufbau der wirklich darauf ausgelegt ist, äh, mitreißend zu sein. Ja. Also diese ähm, Strophen, die eher langsam anfangen, dann aber beide enden mit «Yes, it's true and I believe it, I'm living for you». Und dann ähm, kommt äh, dieser Refrain «I'm gonna be a history maker in this land», um, «I'm gonna be a speaker of truth to all mankind», etc. Ähm, und da… Ähm, geschieht ja sowas wie eine permanente Steigerung. Ja. Also von, von, von sehr leise zu laut ähm, entwickelt sich das ganze Lied. Und es endet ja dann auch ähm, mit so einer äh, Zweizeiler-Sache, die ständig wiederholt werden kann. Also die ja auch mhm. in Live-Versionen dann x-fach wiederholt wird. Yes, it's true, and I believe it, we're living for you. Ähm, dann am Schluss, ähm, also das... Ist ja wirklich darauf ausgelegt, jetzt die Zuhörerschaft wirklich
0: mitzureißen ja. und zu berühren. Ja, ja. Und du hast du hast recht, es ist schon, äh, es ist schon intelligent aufgebaut, weil am Anfang eine Frage gestellt wird, quasi Stimmt das wirklich, dass ja, wenn ja. Menschen beten, ja. dass dann die Wolken durchbrechen, mhm. dass dann Könige und Königinnen erzittern, mhm. ist das wirklich wahr? Und dann gibt man sich selbst die Antwort, ja. Es ist wahr und ich glaube es und ich lebe für dich und so. Es ist so be ja, be ja. bewusst, so, ich sage jetzt mal, psychologisch einigermaßen intelligent aufgebaut, muss man sagen. Das, äh ja, und ich meine, das entscheidende Moment ist ja, dass du das nicht für dich alleine singst. Ja. Oder also du sitzt ja
1: nicht irgendwie ähm, auf dem Klo und singst das so für dich, <lacht> ähm, sondern du bist halt in einer Halle äh, oder in einem Stadion mit vielen anderen und alle sagen dann, dass sie das glauben. Ja, ja. Aber vielleicht sind wir ja da an einem guten Punkt, weil ähm, wir könnten ja jetzt mal drüber reden, wie glaubwürdig das denn ist und ob man sowas überhaupt glauben sollte.
0: Mm.
1: Ich meine, mm. ähm, ist es heute wahr, dass wenn Leute beten,
0: wolkenlose Himmel brechen, Könige und Königinnen wanken? Ja. Also es geht, äh, ich finde das gut, in die Richtung zu gehen, Stefan. Äh, nur das, um das Thema noch zu setzen: Es geht ganz zentral um Gebet in diesem Lied. Also es, äh, es geht darum, dass wenn Menschen beten, dass quasi die Revolu es wird die revolutionäre Kraft des Gebets beschworen in diesem in diesem Lied. Das ist zumindest eines oder das ganz zentrale Thema hier. Ähm, und du stellst jetzt die Frage: ja, Ist es gesund, das überhaupt ich, ich zu glauben?
1: Ja, oder, also ich, ich verstehe, wie du auf das Gebet kommst, weil es in der zweiten Strophe ja dann heißt ähm, und und in der ersten auch, is it true today that when people pray? Genau. Und so beginnt ja auch die zweite Strophe. Also es, es geht darum, ist es wahr, dass wenn Leute beten, mhm. das alles passiert? Also eben wolkenlose Himmel brechen, Könige und Königinnen wanken, ähm, dass wir tote Menschen auferstehen sehen, ähm, dass Blinde befreit werden, also wahrscheinlich soll das heißen geheilt werden, yeah. nehme ich jetzt an. Also ist das wahr? Das, das sind so diese vier Elemente. Oder wolkenlose Himmel sollen brechen, Könige und Königin wanken, tote Menschen sollen auferstehen und Blinde werden wiedersehen.
0: Mhm. Genau, genau.
1: Es ist ja eigentlich noch erstaunlich. Also ich meine, es könnte, ja jetzt, könnte jetzt um ganz andere Dinge auch gehen, für die man beten könnte. Also, jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe noch nie dafür gebetet, dass wolkenlose Himmel brechen.
0: Ja, das ist natürlich metaphorisch, aber äh, äh, ich weiß schon, oder ich kann mir vorstellen, worauf, worauf da Oder er, er, Erklär vielleicht mal die Metapher, was damit gemeint ist. Ja, äh, also äh, später äh, äh, kommt, ja, äh, kommt ja das nochmal. Äh, Warte jetzt mal. Du meinst das mit dem wolkenlosen Himmel? Ja, nee, das ist, sorry, das ist, das ist die Stelle, die ich denke, die spielt auf die Geschichte von Elia an, der ja betet um Regen mhm. und es ist wolkenlos und dann dann äh, dann erscheint doch irgendwie dann wird immer wieder der der ich glaube der Diener geschickt, um zu sehen, ja ja tut sich schon was und so und irgendwann gibt's ein mhm. kleines Wölklein und dann gibt's einen äh, Sturz Sturzbecher, einen Platz Regen ähm, Elia, der quasi die Macht Gottes, das ist ja auch im Zusammenhang von Gebet, die Macht mhm. Gottes erweist, indem jetzt äh, Regen vom Himmel kommt. Und dann äh, natürlich auch ähm, Regen das Land bewässert und wieder Frucht hervorbringt, wieder Nahrung mhm. hervorbringt. Das ist ja der Kontext. Ähm, äh, das ist, glaube ich, die Metapher, die hier... Äh, evoziert wird, dass äh, durch das Gebet, äh, wenn man das jetzt ein bisschen überträgt, trägt, dass quasi Menschen belebt, genährt werden, dass Menschen äh, irgendwie zu neuem Leben erwachen, dass etwas ja. äh, etwas vom Himmel einbricht in die Realität ja. des, äh, dieser Welt oder so. Das steht wohl im Hintergrund. Ja,
1: Du, du beschreibst jetzt sehr stark von der Wirkung her, aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt mit diesem Elia verweis Das Bild eigentlich stark davon lebt, dass das Gebet Gott dazu bewegen kann, Dinge zu tun. Ah, ja. Also dass es wirklich ähm, durch das Gebet zu einem konkreten Eingreifen Gottes zu einer Machtdemonstration auch auf der Erde kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube
1: schon, das ist so ganz, ganz wesentlich für diesen Bezug. oder? Weil eigentlich würden wir sagen, na ja, also das mit dem wolkenlosen Himmel, das, das macht jetzt wirklich nur Sinn ähm, in diesem Elia-Rückschluss. Und da geht es ja aber darum  dass er eben ein richtiger Prophet ist und kein Pseudoprophet, weil das eben alles funktioniert. Also diese Geschichten, die dann von Elia erzählt werden, werden ja auch erzählt, um zu sagen, das war eben ein richtiger Prophet, einer, der ähm, mit Gott quasi ganz nahe war ja, ja. und der ihn auch dazu
0: bewegen konnte, Dinge zu tun. Absolut. Also ich glaube, das ist ein ein dezidiert äh, interventionistisches Gebetsverständnis oder Verständnis des Handelns Gottes dahinter. Also die die feste Überzeugung dass ähm, dass Gott eingreifen kann und eingreifen will ins Geschehen dieser Welt und dass er durch das Gebet seiner Gerechten äh, auch dazu bewegt werden kann also das ist keine Frage im Hintergrund die 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 anderen ähm, Wirkungen die dann aufgezählt werden die sind ziemlich klar dem Dienst Jesu entnommen, also das äh, Auferwecken von Toten, äh, die Heilung von Blinden und so. Das ist ja, was sich durch den Dienst von Jesus zieht und was Jesus dann seinen Jüngern auch in Aussicht stellt. Er sagt ihnen ja sogar äh, in der Version des Missionsbefehls von Markus, glaube ich, geht und, und heilt, heilt, heilt äh, die Kranken und äh, äh, weckt die Toten auf. Und an anderer Stelle auch schickt er sie ja schon, äh, schon vor seiner äh, Auferstehung schickt er sie quasi los und sagt, macht dasselbe, wie ich getan habe, ähm, ähm, betet und lasst diese Dinge geschehen, die eben hier im, 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 äh, im äh, Lied vorkommen ja wobei dieses kings
1: and queens will shake mhm. das könnte man schon auch noch ähm, auf einen viel älteren Bezug zurückführen ich weiß nicht erinnerst du dich noch an das lied ein feste burg ist du ja unser ja. Gott? ja ja das, das wir besprochen hatten. Und das geht ja stark auf diesen äh, Psalm 46 zurück. Mhm. Und beim Psalm 46 heißt es, die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen, das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Ah, ja, und ja. ich, ich glaube schon, ähm, dass, dass hier ähm, ja, diese Idee, dass quasi Gott mit einem Wort die weltliche Macht äh, fällen kann. Und dass eigentlich alle weltliche Macht letztendlich von Gott ganz leicht äh, wieder kassiert werden kann und er die ganzen Umstände ändern kann, Herrscher absetzen kann und neue bringen
0: kann. Dass das schon auch eine Rolle spielt. Ja, also ich würde auch sagen, dass äh, das ganze Lied, wenn man jetzt das ein bisschen durchscannt auf biblische Referenzen, dann. Äh, dann äh, zehrt es sicher stark von diesem neutestamentlichen Dienst von Jesus, aber genauso stark von der Prophetensprache und der Psalmensprache. Also gerade genau. dieses Könige, ja. äh, dieses Erschüttern von Königreichen, das ist ja auch, eben, das ist bei Propheten ein äh, durchgehendes Thema und wird auch in den Psalmen dann äh, reflektiert. Mhm. Äh, das glaube ich auch, das ist da entlehnt. Überhaupt kann man sagen, dieses Lied, äh, so modern es inszeniert und arrangiert ist, es ist eigentlich völlig gesättigt mit biblischer Sprache mhm. und biblischer Metaphorik. Ähm, im, Im Refrain haben wir dann noch, vielleicht kommen wir darauf irgendwann noch zu sprechen, ähm, haben wir dann ein bisschen unerwartet diese Wendung ähm, «I'm gonna stand», also ich werde, ich werde ein, ein, ein ja. Geschichtenmacher werden in diesem Land, ich werde die Wahrheit sprechen, äh, der ganzen Menschheit gegenüber, ich werde stehen und dann plötzlich kommt, ich werde rennen into your arms, in deine Arme und noch einmal in deine Arme. Das ist dann die Geschichte des verlorenen Sohns, die hier irgendwie eingespielt wird und die ein bisschen überraschend kommt, weil ja zuerst quasi die Welt der mhm. Adressat zu sein scheint, die Menschen, die geheilt werden, die Menschen, zu denen Wahrheit gesprochen wird und dann plötzlich rennt man quasi in die Arme Gottes. Das ist eine eigenartige Wendung des Liedes. Naja, Das, das ist auch ein bisschen die Frage, wie man das zu deuten hat. Aber lass uns vielleicht
1: noch mal ganz kurz diese ersten beiden Strophen ja. rekapitulieren. Ich würde sagen, erste Strophe versucht so dieses charismatische Wirken der alttestamentlichen Propheten genau. einzufangen. Die zweite Strophe das Wirken des Christus auf Erden. Ja. Ähm, und zwar eben durch äh, Heilungen ähm, und sogar durch diese Vollmacht, Tote wieder auferstehen zu lassen. Ja. Und das alles dient jetzt quasi, sag ich mal, so als Maßstab oder als Erwartungshorizont für das eigene Handeln. Wie du sagst, im Gebet. Gell? Also, ja, also es genau. ist nicht äh, so gedacht, dass man jetzt irgendwie den coolen Zauberspruch kennt, sondern es geht quasi um so eine Gebetsvollmacht, ja. die man da aufruft ja. aus dem Alten und Neuen Testament. Und jetzt kommen wir ähm, zu diesem Refrain: ähm, Ich werde ein einer sein, der Geschichte macht in diesem Land, mm -hmm. müsste man vielleicht übersetzen, weil Geschichtsschreiber meint was ganz anderes. Ja, also, ja. Ähm, ja, ja. ja, ja. Ähm, ich, ich werde einer sein, der Geschichte macht in diesem Land. Ich werde die Wahrheit der ganzen Menschheit verkünden. Ähm, I'm gonna stand, I'm gonna run. Also ich, ich, ich stehe oder vielleicht ich, ich werde dafür einstehen, könnte man auch sagen. Ja. Ich, ich weiß es nicht genau und I'm gonna run into your arms, into your arms again. Und das ist ja zunächst mal gar nicht klar, welchen Arme sind jetzt gemeint?
0: Ja, schon. Ich würde also, schon sagen Gottes Arme. Ich meine, er ist, er ist ja, angesprochen. Oder die des Christus?
1: Ja, oder ja, ja, ja. Christus.
0: Okay, okay, gut. Da äh, hätte ich jetzt nicht, da hätte ich jetzt nicht differenzieren äh, wollen. Aber äh, ja. Klar, aber auf jeden Fall ist, ist gedacht quasi ähm, 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 jetzt wechselt die Perspektive oder jetzt wechselt irgendwie die, die, die Sicht und es geht um Gott, dem man sich zuwendet, so in dessen Arme man ja. rennt. Also
1: weißt du, mich, mich interessiert das halt noch, ähm, wer dieses ähm, Du ist mhm. im
0: Lied, ja.
1: weil ähm, in der darauffolgenden äh, Strophe kommt ja dann da, da wird Gott wieder ähm, genannt in der dritten Person. With the fire of God and the truth in hand. Also, ähm, da, da heißt es ja dann nicht um, with your fire. Ja. God, oder irgendwie sowas. Oder? Ja, okay, ja. Also, deswegen, ich, ich glaube schon, dass eigentlich die Idee ist, dass man äh, dieses ganze Charisma der Propheten und des Christus aus dem Alten und Neuen Testament jetzt zusammennimmt. Und dann quasi sagt, ähm, dafür stehe ich ein und gebe ich mein Leben hin auf dieser Welt. Mhm. Ähm, und ähm, indem ich das tue, indem ich dafür einstehe, ähm, komme ich Christus nahe. Ja. Ja. Also diese, diese Idee, Christus ähnlicher zu werden, die finde ich ziemlich stark in diesem Lied. Ja. Und zwar indem man sich auf Christus zubewegt.
0: Mhm. Ja, also das ist für mich ein bisschen die Frage. Ich, ich komme da, also ich finde das eine stimmige, Interpretation, die du hier anbietest. Ich komme nicht so ganz dahinter, wie es gedacht, äh, wie es gedacht war oder ähm, wie es verstanden werden wollte. Der Zusammenhang, weißt du, zwischen diesem, äh, ich gehe raus, ich, ich äh, gehe auf die Menschen zu, um Blinde zu heilen, um Tote aufzuerwecken, um einen Unterschied zu machen, Geschichte zu schreiben in dieser Welt und dann ich renne in deine Arme. Wie ist der Zusammenhang? Man könnte auch sagen, ähm, ich kann all das nur tun, quasi im Gebet leben, Zeugnis geben, missionieren, was auch immer. Ich kann das alles nur, nur tun als jemand, der immer wieder in Gottes Arme rennt. Also quasi die, ja, genau. die Kraft und die Motivation dazu kommt aus dieser Gegenwart Gottes. Mhm. Vielleicht ist es so gedacht, ich weiß es nicht. Ja, ja. ja.
1: Ja, um, und dann haben wir weitere Motive, die genannt werden. Well, it's true today that when people stand with the fire of God and the truth in hand, we'll see miracles, we'll see angels sing. Also wir werden Wunder sehen, wir werden Engel singen hören, we'll see broken hearts making history. Also wir werden gebrochene Herzen sehen, die Geschichte schreiben. Ja, ich meine, das ist ja auch ein spannendes Motiv. Also, gebrochene Sekunde. Herzen, die Geschichte schreiben, ähm, hast du ähm, da an was Bestimmtes gedacht? Mir ist gleich die Offenbarung in den Sinn gekommen. Ah. ah. Also, wo, wo, ja, oder wo, wo quasi dieses ganze Heer des Christus, der wiederkommt, ist ja dann eigentlich äh, zusammengestellt aus den Zerbrochenen und denen am Rand. Ah, und gerade okay, nicht ja. den Starken und Mächtigen. Also da habe ich an Offenbarung gedacht.
0: Ah, das ist interessant. Also das Offenbarungsbuch. Das ist mir jetzt nicht in Sinn gekommen, aber ich finde den, ich finde die Zeile einfach spannend und auch irgendwo hilfreich, weil es wenigstens an einer Stelle so diesen wahnsinnigen und da werden wir ja sicher so wichtig, ich dich kenne noch drauf zu sprechen kommen auch kritisch diesen wahnsinnigen Optimismus oder fast schon diese Selbstüberschätzung irgendwie ein bisschen bricht. In dem deutlich wird, ja, ja. diejenigen, die hier ähm, aktiv werden und mit der Kraft Gottes Geschichte schreiben, das sind zerbrochene Menschen. Das sind, das mm. sind nicht irgendwelche äh, Helden, die jetzt mit besonderer äh, besonderer Stärke oder Fähigkeiten ausgestattet sind. Das sind eigentlich gebrochene. Menschen, die sich einfach in den Dienst Gottes stellen. So lese ich das jetzt ähm, als Erinnerung. Ähm, äh, so könnte man natürlich auch dieses dieses Rennen in Gottes Arme lesen. So quasi. Da geht es nicht darum, äh, dass irgendwie äh, die Spezialbegabte äh, Auslese der Christinnen und Christen äh, jetzt hier ihre Weltveränderungspläne durchsetzt, ja, das sondern ist die christliche äh, Kleinklasse, oder? Ja, es, es sind Nee, es sind, genau, es sind einfach ganz normale Menschen, die äh, eben äh, die Nähe und Gegenwart und Zuwendung Gottes nötig haben, aber dann mhm. eben Mut finden, ähm, das zu tun, was, äh, das ist ganz sicher, das haben wir jetzt noch nicht genannt, das ist ganz sicher auch im Hintergrund dieses Liedes, dieser Aufruf von Jesus an einer Stelle, wo er, oder dieser Zuspruch, wo er seinen Jüngern sagt, ihr werdet äh, größere Dinge tun als ich, wo er seinen Jüngern Jünger quasi zuspricht, ihr werdet, werdet nicht nur das ähm, sehen, was ihr in meinem Dienst gesehen habt, sondern ihr werdet das quasi noch toppen. Oder mhm. ähm. Das ist da vielleicht im Hintergrund. Und eine weitere Parallele, äh, um das noch gesagt zu haben, in Apostelgeschichte 16, das ist ein bei Charismatikern sehr, sehr äh, beliebtes beliebte Stelle, äh, da ist von Paulus und Silas in Thessalonich die Rede und äh, da wird ihnen nachgesagt, ähm, das sind eben die, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, oder die den Erdkreis, mhm. je nach Übersetzung, die den Erdkreis erschüttert haben, die sind jetzt auch hierher gekommen, heißt es dann. Das ist quasi ja. als Befürchtung das geäußert. Sind
1: diese Unruhestifter, die die ganze Zeit behaupten, dass Jesus der König
0: ist. Genau. Genau, und das ist quasi ja, als der, Befürchtung der
1: Paulus und Silas, ja. glaube ich, bei, und, bei der
0: Stelle. Und, und, und das, das wird natürlich dann, äh, das ist ja auch eine bemerkenswerte Stelle, dass das quasi der Ruf ist, der den mhm. äh, Jüngern Jesus oder den ersten Christen, könnte man sagen, voraus äh, vorauseilt. Das ist ja jetzt nicht unbedingt oder zumindest, ja. Ich weiß nicht, das ist nicht unbedingt, was man heute von Christen und Christinnen sagen würde. Das sind die, die den Erdkreis <lacht> erschüttert haben. Ähm, oder dann ja, sicher ja. gar nicht in einem positiven Sinne. Ja, ja. Mhm. ja genau. Um
1: ja, jetzt haben wir gesehen, oder? viele biblische Motive, die hier aufgenommen werden. Ganz zentral das Gebet, ähm, das äh, die Welt erschüttern und verändern soll. Dann eine ganz intime Christus- oder Gottesbeziehung, je nachdem, wie wir das interpretieren. Also dieses ähm, sich in Gottes oder in Christi Arme begeben, dahin zurückkehren, mhm. ähm, Bevor wir jetzt mit der Kritik anfangen, vielleicht so, als du dieses Lied kennengelernt hast, äh, Manu im großen charismatischen Worship-Aufbruch, hast du da auch damit gerechnet, äh, dass ihr jetzt durch eure Gebete und durch das Singen und eure Gemeinschaft irgendwie die Welt verändern
0: werdet? Ja, absolut absolut also ich habe das Lied auch geliebt äh, das ist ja wirklich so auch in meine ganz in meine ganz äh, hyperbegeisterte und äh, hypererwartungsvolle äh, äh, Jugendzeit gefallen Ebenso mit 2021 da bin ich dann auf die Bibelschule und da habe ich wirklich gedacht so jetzt beginnt die Erweckung mit mir äh, und äh, da äh, das Lied das Lied habe ich natürlich mit großer Begeisterung äh, gesungen und mir wirklich die Seele aus dem äh, Leib äh, gesungen mit diesem mit diesem lied weil das wirklich so die erwartung ist die ich gehegt habe und die man auch muss ich sagen die man auch in diesen kreisen geschürt hat so äh, du äh, mhm. ähm, und eben wir, wir können das ja nachher dann auch äh, kritisch analysieren das kann man in, in zwei richtungen drehen man man kann natürlich sagen uns wurde äh, die mir wurde die die bedeutung meines lebens zugesprochen du kannst einen mhm. unterschied machen du bist nicht irgendwie einfach ein unbedeutendes Rädchen in der Vorsee, Vorsehung Gottes. Du bist auch nicht einfach äh, irgendwie ein Zufallsprodukt, das jetzt da vor sich hindümpelt, sondern du kannst mit deinem Leben etwas bewegen, du kannst die Welt verändern, du bist Teil einer revolutionären Bewegung und so. Und das hat mir auch gut getan. Das hat mir irgendwo mhm. ähm, äh, etwas, etwas äh, eine Identität und einen Selbstwert irgendwie zugesprochen. Und dann gibt es natürlich, kann man es in die Richtung drehen oder weiter drehen, wo es dann halt ungesund wird, wo man anfängt, äh, erstens mal sich selber allzu wichtig zu nehmen und Erwartungen zu hegen, die quasi äh, die quasi prädestiniert sind, äh, zu zerbrechen oder zu scheitern. Mhm. Und das ist ja dann auch nicht mehr schön, wenn dann so die große Ernüchterung ja. irgendwann, ja. wenn man es dann tausendmal gesungen hat und ein bisschen älter ist und vielleicht äh, äh, die, die, die kleinen die Kinder Kinder einen, einen nachts wach halten und man im Zombie-Modus nach vier durchwachten Nächten irgendwie mhm. äh, dieses Lied wieder hört und, de und denkt: Ja, History Maker, my ass. How oder? Little did I know? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja. ja.
1: Ähm, wie bist du mit dieser Enttäuschung umgegangen? Also, ich meine jetzt nicht, dass dein Leben bedeutungslos war, aber ähm, <lacht> es ist jetzt nicht Vielen so. Dank. Dass im Wikipedia-Eintrag von Manuel Schmidt mal stehen wird, ähm, dass man die Äonen nach ihm benannt hat und es eine Zeit vor der Erweckungsbewegung Manuel Schmidt und eine danach gab.
0: Ja, das, also ähm, was, das was mal steht, passiert. weißt du nicht. Also im Moment ist das noch nicht passiert. Nein. Nein. <lacht> äh, ja. ja ich also du bist jetzt bei der reformierten
1: Kirche in Zürich immerhin, gelandet. Immerhin. Ähm, ja. Ja. Ähm, sieht jetzt aber, ehrlich gesagt, weniger aus wie in einem geistlichen Dschihad, wenn ich dein Büro im Hintergrund sehe, sondern eher gut saturiert, ähm, <lacht> etwas gesetzt, Familienvater und ganz zufrieden angekommen. Aber es ist ja ein Weg dahin. Ja. Vom, ich sage jetzt mal, jungen Mann, der denkt, ähm, ich bin Teil einer Bewegung, die diese ganze Welt verändern wird, ähm, zu... Einer Person, die jetzt auf dieses Leben zurückblickt, für vieles, das höre ich immer wieder von dir, auch dankbar ist und sagt, ja. das war gut, dass ich das mitgenommen habe. Aber ich glaube, so unter dem Strich wäre der 20-jährige Manu mit den Entwicklungen, die die Welt genommen hat in diesen 25 Jahren, ja nicht so zufrieden gewesen, dass er gesagt hätte, ja, also wenn ich dann im Podcast Studio sitze und mich mit Stefan über History Maker unterhalte, dann, dann haben wir es wirklich geschafft
0: wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte ich das damals mir ganz anders vorgestellt. Und das ist natürlich eine gute Frage, wie man mit gewissen Ernüchterungen umgeht. Also ich, äh, einerseits äh, habe ich das so gemacht, wie uns das natürlich dann auch immer wieder vordekliniert äh, wurde. Ähm, äh, man kann das Ganze runterbrechen und kann natürlich sagen, ja, History Maker, natürlich, es kann nicht jeder ähm, äh, ein weltbewegender äh, Erweckungsprediger werden, ähm, der da ein eigenes Imperium aufbaut und so, äh, sondern es, äh, es gibt auch ganz andere Arten, Geschichte zu schreiben. Man kann auch, indem man sich in seine kleinen Kinder investiert, kann man Geschichte schreiben und indem man an einem Ort treu das ist seinen eher Dienst eher was, was im Evangelikalen so. dann so eine Frauenrolle ist, oder? Das mit der Familie und den Kindern. Ja, 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 ja genau. So, so Also, bös könnte man natürlich sagen, so wurden dann die, äh, so wurden dann die äh, Familienmütter äh, äh, beschwichtigt, indem man ihnen äh, ihre Bedeutung als Geschichten als äh, 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 Geschichtenschreiber quasi. Hey, Manu, Manu, ich, ich habe gerade eine witzige Assoziation. <lacht>
1: Okay. Hey Mädels, ihr seid nicht die, die Geschichten schreiben. Ihr seid die, die Geschichten erzählen sollen. Und zwar euren kleinen Kindern zu Hause. Das ist eure Aufgabe. Das war doch schon so ein bisschen die Message, oder?
0: Ja, nein, nein, nein. I'm gonna be a history teller. Ach, das ist jetzt, das ist jetzt wieder ein Einwurf, Stefan. Äh, was soll ich damit jetzt anfangen? Nee, das war ja, das war ja, ja, das war ja gut gemeint. Aber es ist, es gibt dann natürlich auch den Punkt, wo man auch mit diesen, mit diesen, äh, ich sage jetzt mal verkleinerten Formen äh, der, äh, der, äh, der ähm, revolutionären Begeisterung und des Pathos irgendwo hm. irgendwie an die Grenze kommt. Du merkst ja, also aber ja. vielleicht geht das überhaupt gar nicht so richtig auf. Vielleicht bin ich jetzt mhm. irgendwo gar nicht mehr so. Fühle ich mich überhaupt nicht mehr als als Teil ja. irgendwie einer guten weltbewegenden ähm, äh, 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 Geschichte oder so. Aber weißt du, ich finde ich finde das ich finde das eigentlich eine, einen wichtigen Punkt, den ich auch heute noch ähm, unterschreiben oder bekräftigen würde. Ich, ich habe auch jetzt als reformierter Theologe, habe ich immer noch äh, dieses Bewusstsein und das ist mir immer noch wichtig. Teil einer Bewegung zu sein, die mindestens das Potenzial hat, einen signifikanten Unterschied in dieser Welt zu machen. Das ist mir ja auch mhm. jetzt in der Reformierten Kirche. Das ist mir eigentlich mhm. sehr, sehr wichtig. Du, du erinnerst dich, als wir da äh, gerade äh, frisch über äh, die Flüchtlingskrise gesprochen hatten, einmal äh, als Moria da auch, auch in Moria, ja. die Leute quasi in, 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 in irgendwelchen Papphütten übernachten mussten und so. Und da hat mich das auch zum ersten Mal so richtig eingeholt als Teil der reformierten Kirche, dass, dass wir jetzt eigentlich, dass ich jetzt Teil einer Kirche bin mit einer kritischen Masse an Leuten, die wirklich etwas bewegen könnten, die quasi Geld zusammenlegen und Häuser öffnen könnten, dass wirklich Tausenden von Menschen geholfen wird. Das ist mir eigentlich immer noch, das ist mir immer noch wichtig, weißt du? Mhm. Mhm. Und gleichzeitig, ja, das, das kann ich gut verstehen. Ja, und gleichzeitig hast du natürlich äh, in, in Jugendzeiten, nicht nur in christlichen, Kontext, sondern auch auch in in anderen Kontexten. Hast du dieses Weltveränderungspathos, das noch so diese erste Naivität atmet so, wenn du nur hm. mit gutem Willen und äh, und ehrlichem Herzen und äh, entsprechendem Nachdruck irgendwie deine Ziele verfolgst, dann steht dir die Welt offen und so. Äh, das äh, ja, das das Lied atmet natürlich diesen Geist und die Frage ist jetzt, hm. ist es richtig und gut äh, Jugendliche noch mehr zu pushen oder müsste man die eher ein bisschen runterholen und sagen, hey, ähm, äh, jetzt wart mal ab, bis, äh, bis das wahre Leben dich äh, von der Seite erwischt oder so.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, es ist so ein richtiger christlicher ähm, Jugend-Jihad-Song. Also so die Idee, dass man eigentlich in einem geistlichen Kampf drin ist, ähm, in dem Mächte gegeneinander ringen. Mm. Und ich selbst habe in dieser ähm, kosmologischen Schlachtsituation quasi ähm, einen Platz, eine Vorherbestimmung, ich habe ähm, einen Orientierungspunkt und ich kann da was tun. Ähm, zunächst mal vor allem im Gebet, dann aber schon auch darin, dass ich die Wahrheit ähm, hochhalte und sie verkündige. Es hat natürlich ein ganz, ganz starkes Orientierungs- und Identifikationsangebot für einen jungen Menschen. Ich glaube halt, ähm, dass es notwendig dazu führt, dass man irgendwann dann auch desillusioniert wird. Und ich finde das noch gar nicht schlimm. Also ich, ich glaube, es ist ja auch eine Stärke von äh, Religion und Glaube, dass sie diese Intensitäten äh, produzieren kann. Ja. Ich glaube einfach, dass, dass man das nicht konservieren kann. Also es ist hm. Wahrscheinlich, wenn, wenn man jetzt deinen Freundeskreis von damals abklappern würde, dann wären wahrscheinlich sehr viele Menschen jetzt an einem Punkt, wo sie sagen, ja, wir müssen das auch ein bisschen metaphorisch verstehen äh, mit «Kings and Queens will shake» Ähm, weil das muss man schon zugeben, oder nicht jede Regierung wurde jetzt so besetzt in den letzten 25 Jahren, dass wir sagen würden, ja, das sind Gebetserhörungen. Ja. Ähm, oder ja. Äh, das äh, Tote auferstehen, da denkt man im Moment eher an Donald Trump, der nochmal Präsident werden will, oder? Aber, aber das ist nicht ja. unbedingt das, was man sich wünscht. Und ich, ich ja. glaube, dass das eigentlich wie klassisch ist für eine religiöse Biografie, die auch eine gesunde Entwicklung durchmacht. Und es klingt jetzt so ähm, altklug, aber ich, ich glaube wirklich, das ist Teil von der religiösen Entwicklung, dass man irgendwann auf die metaphorische Ebene wechselt. Ja. Also, was ist das, so ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige, die glauben vielleicht wirklich, dass wenn sie jetzt beten ähm, und das ganz, ganz fest tun und wirklich ähm, durchhalten dass sie dann vielleicht den Ausgang der Wahlen in den USA beeinflussen können. Ja, oder die ja. Bundesratswahlen, die in der Schweiz anstehen oder was auch immer. Und da würde ich sagen, bin ich heute schon an einem Punkt, wo ich denke, nein, eher
0: nicht, eher nicht. Ja, ja, und das ist aber, ich finde das interessant, du hast das ja jetzt ein Stück weit entwicklungspsychologisch eingeordnet und man könnte ja, genau. dann sagen, ja, das ist jetzt natürlich diese abgeklärte Erwachsenenperspektive, die ja auch etwas, äh, ein bisschen etwas Paternalistisches hat, so quasi, ja, wir ge wir gestehen dir jetzt diese jugendliche Begeisterung zu, du kommst dann von selbst noch runter und so. Und ich mhm. ich neige ja auch, also ich 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 kann ja das Lied auch nicht mehr in dieser Unmittelbarkeit, ich habe es eh schon äh, 20 Jahre nicht mehr gesungen, aber ich könnte es auch nicht mehr in dieser Unmittelbarkeit äh, mitsingen. Also das kann ich eigentlich mhm. fast nur noch in einer gewissen Gebrochenheit also vielleicht sogar eine ironische Gebrochenheit irgendwie noch singen, weil weil ich halt auch denke, ja, das bin ich irgendwie nicht mehr so, derjenige, ja. der jetzt hier sagt, ja, ich werde eben, ich werde da in die Geschichtsbücher eingehen und so und trotzdem denke ich dann… Was ist eine gute Art, mit Jugendlichen umzugehen, die das eben noch so singen? Das ist ja eine ähnliche, würde ich sagen, eine ähnliche Radikalität und Weltveränderungswille, wie sich auch in, von mir aus in Klimabewegungen oder anderen, wo ganz viele Jugendliche ja, beteiligt ja. sind, zeigt, die ganz dann genau. eben das Gefühl haben, jetzt mit meiner Generation beginnt der große Wandel. Das, das, haben, wir, das mhm. haben wir genauso in christlich, äh, quasi in getaufter Version, haben wir das eben damals gedacht, als wir das Lied gesungen haben. So, das, äh, ja. Ja. Und die Frage ist: weißt du, äh, inwiefern, äh, wie geht man gut mit diesem jugendlichen Leichtsinn um? Ja, ich glaube, zunächst mal machen wir
1: uns äh, viel zu oft gar nicht klar, dass das Christentum mindestens in seinen Anfängen eigentlich eine Jugendbewegung war. Ja. Also ich meine, Jesus war jetzt gerade nicht ähm, der etablierte Politiker, der irgendwie Haus und Hof hatte und ein gut laufendes Geschäft mit Angestellten und von da aus mal über Weltpolitik nachgedacht hat. Ja. Vieles von dem, was er gesagt hat, ähm, wenn er es denn so gesagt hat, ist mir heute viel zu radikal und zu reaktionär. Ich würde, wenn meine Kinder zum Beispiel, sagen wir mal so in zwei, drei Jahren, solche Ideen äußern würden, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich so der Papa, der denken würde, ah süß, ja, das hatte ich auch mal als Teenager.
0: Das ähm, geht vorbei. <lacht>
1: Ja, ja. Yeah. Und irgendwie, aber weiß ich, ich meine das jetzt nicht auf eine Art, dass ich finde, man muss das dann skandalisieren und sagen, oh, das ist aber gefährlich für die Jugend und oh, die sind überhaupt äh, nicht realistisch oder so, sondern ich sehe das eher so als ein Zusammenspiel in der Gesellschaft, dass du immer wieder Jugendbewegungen hast, die etwas anreißen und yeah. ähm, da auch wirklich auf blinde Punkte ähm, in der Gesellschaft hinweisen oder Politik ähm, tatsächlich auch eine Agenda ein Stück weit aufzwingen können, das würde ich schon sagen. Also das sieht man jetzt bei der Klimabewegung und das ist ja auch wirklich ähm, gut, gibt es das. Also ich, ich bin froh drum. Mhm. Und Gleichzeitig merke ich aber, dass ich ähm, diese Energie nicht habe und dieses Bewusstsein nicht habe, zu sagen, Oh, es ist jetzt wirklich fünf nach zwölf und die Erde brennt. Weißt du, also ja. ähm, und, und genau so, glaube ich, habe ich das auch in diesen ähm, religiösen Bezügen, wenn es um Christentum geht, nicht. Ähm, irgendwann kam der Punkt, wo ich nicht geglaubt habe, dass es einen dualen Ausgang gibt und wer jetzt nicht das Jesus-Friendship-Ticket hat, ähm, der, der landet dann in der Hölle oder irgendwie sowas. Und dann verliert das Ganze ziemlich viel Dringlichkeit. Und plötzlich mm. wird ganz viel anderes interessant. Nämlich, äh, welche Bücher lesen Menschen? Was sind Werte, an denen sie sich äh, orientieren? Welche Musik hören wir? Etc. Also das Ganze wird irgendwie zu einem Feld neben anderen. History Maker mm. ist aber so ein Lied, das lebt davon, ähm, dass es wirklich ganz oder gar nicht gibt. Ja. Und dass es hier wirklich um etwas ganz, ganz Großes geht und du kannst dabei sein. Und das ist, das ist, glaube ich, etwas, was mindestens bei ganz vielen Menschen dann halt doch eher so ein Phänomen ist, dass man, ich sage jetzt mal so zwischen 14 und 24 Jahren erlebt und nicht mit 40 und ja, 40 kommt doch dann eher so der Frust darüber, dass das ja alles nicht passiert ist. Man erinnert sich daran, dass man mal diese Energie hatte und sieht, wo man jetzt gelandet ist.
0: Ja, ja, man hat, man hat unter Umständen schon... Äh, und dann äh, singt halt man eher TC-Lieder, oder? <lacht> Nee, ja, aber man hat da natürlich unter Umständen auch schon einiges erlebt, wo man wo man sehr schmerzlich erfahren musste, wie wenig Gebet vielleicht ausgerichtet hat oder man hat vielleicht eine gescheiterte Beziehung hinter sich, in der man nächtelang ja. Gott und das Universum angefleht hat, doch irgendwie, dass sich irgendwie noch eine Tür ja. auftut und eine Möglichkeit, dass die Familie nicht zerbricht und so und es ist doch es ist doch passiert oder man hat irgendwie ja. Mensch, man hat Krankheiten durchgestanden oder Menschen verloren in seinem Umfeld und hat da äh, sich äh, von mir aus die Knie wund gebetet, äh, wenn man äh, fromm veranlagt ist und es und und es hat eben nicht das erhoffte Ergebnis gebracht. Mhm. Äh, das ist schon, äh, das, man, man könnte natürlich auch noch mal auf das Lied schauen und in den Sinne kritisch zurückfragen, welches Bild eines Lebens genau. in Verbindung mit Gott hier gezeichnet wird. Weil es das ist ja, mhm. äh, jede Strophe äh, zielt ja dann auf dieses Bekenntnis, ich lebe für dich, I'm living for you. In, in, in allen Strophen mhm. ist das quasi mhm. die Zielgerade, in allen drei, I'm living for you. Und jetzt ähm, ist das vielleicht ein Aspekt der äh, Nachfolge, Jesu, dass man äh, im Gebet auch irgendwo äh, ähm, Erwartungen hegt und Gott etwas zutraut oder so. Aber es ist halt schon ein sehr einseitiges Bild, das hier gezeichnet wird. Also äh, mit Gott ja. leben oder für Gott leben äh, bedeutet ja vielleicht auch mehr und etwas anderes noch als einfach ähm, äh, äh, für Kranke zu beten und äh, Tote aufzuerwecken und äh, die Welt zu verändern und äh, Könige zu erschüttern oder so. Das äh, es man, man könnte das ja auch in sehr viel kleineren Münzen auszahlen und in ganz andere Richtungen noch ziehen, wo genau. es darum geht, von mir aus Gerechtigkeit zu üben, Großzügigkeit zu üben, mhm. dort, wo es überhaupt gar keiner sieht, ehrlich zu sein, dann, wenn es mich etwas kostet, zu scheitern an sich selbst und zu, vielleicht manchmal besteht das Leben mit Gott nur darin, zu wissen, dass man in seinem, seinen ganzen Unzulänglichkeiten nicht ins Bodenlose fällt. Oder weißt du, was ich meine? Das ist viel größer.
1: Und ich glaube auch, man, man kann das an einer Stelle im Lied oder an einem Thema im Lied ganz gut zeigen, was das Problematische ist, das gar nicht sein müsste eigentlich. Ähm, nämlich am Begriff der Wahrheit. Also wenn wir uns mal anschauen, wie Wahrheit auftaucht in diesem Song, dann kommt es vor, um, «I'm going be a speaker of truth to all mhm. mankind». Um, da ist heißt, die Wahrheit irgendwie etwas, was man aussagen kann. Es geht nicht darum, um, wahrhaftig zu leben oder irgendwie sowas, sondern es ist etwas, das ich haben kann und bringen kann. Mhm. Also ich, ich kann das haben und in die Welt bringen. Es gibt das. Und bei einer anderen Stelle heißt, well, it's true today that when people stand with the fire of God and the truth in hand. Also da wird es dann wirklich ähm, so richtig äh, <lacht> konkret, oder? Also da ist die Wahrheit etwas, das ich, das quasi in meiner Verfügung letztendlich unterliegt, das ich in den Händen habe. Ich habe das ich in der Feuer Hand hab, Gottes ja. Und die Wahrheit in den Händen. Und das ist schon verrückt, oder? Weil, das eigentlich den, den ganzen Bildern, die wir im Neuen Testament von Wahrheit haben, ja komplett zuwiderläuft. Ja. Also ja. da ist Wahrheit, Wahrheit ist etwas, das wirklich auf den Christus reserviert ist. Also Christus ist die Wahrheit und das Leben. Ja. Und ja. Ähm, den kann man eben nicht einfach in der Hand haben. Und den kann man nicht einfach… Aussprechen, sondern das ist etwas Beziehungshaftes, etwas, das sich ähm, in einer Biografie immer wieder bewährt, etwas, woran man sich abarbeitet, etwas, was einem auch entgegenkommt und vielleicht nicht immer einig ist mit dem, was man selbst ist. Es ist ja, nicht ja. etwas, über das ich verfüge, sondern es ist wirklich vielleicht gerade das, was mir manchmal ganz, ganz fremd ist. Und ja. ganz, ganz oft ist die Wahrheit im Neuen Testament nicht das, was vor Augen liegt, was man denkt, ah ja, also ein bisschen gesunder Menschenverstand, dann sieht das ja jeder und jetzt müssen wir das bekennen. Oder das, was irgendwie jetzt die normale Schriftexegese gerade so ergeben würde. Ich meine, was, was Paulus zum Beispiel für mirakulöse Schriftauslegungen macht, um zu zeigen, dass das diese Wahrheit ist, die angekündigt worden ist, das ist schon verrückt, oder? Und. Bei, bei all dem ähm, wäre, glaube ich, gegenüber dem, wie handhabbar Gott ist und wie ich den quasi auf meiner Seite wissen kann, aber auch wie handhabbar Wahrheit ist und wie ich die ins Spiel bringen kann, da, da wäre vielleicht etwas mehr Bescheidenheit nicht schlecht und es würde ja nicht dazu führen müssen, dass das alles, relativ ist in dem Sinne von «anything goes», sondern eher so, dass man versteht, es ist relativ im
0: Sinne von «es ist eben relational», «es lebt aus einer Beziehung, die man hat zu Gott». Ja. Ja, ja. Also man wenn man jetzt äh, an der Metaphorik festhalten wollte, dann müsste man das eigentlich eher umdrehen und sagen, nicht ich habe die Wahrheit in der Hand, sondern die Wahrheit hat mich ein Stück weit in der mhm. Hand oder hat mich ergriffen ja. oder äh, und, und ist eben etwas, äh, was ich nicht aus dem Hut zaubere, sondern ja. äh, was was ich was ich im besten Fall irgendwo äh, verkörpere oder inkarniere oder ähm, ja. oder lebe oder so. Ja, ja. Also ich finde das, das finde ich eine sehr hilfreiche äh, Analyse oder Unterscheidung in in diesem Song. Ähm, auch wenn eben, wenn ich mir dieses Moment doch bewahren wollte. So, weißt du, dieses nicht unbedingt das Übermütige, aber dieses erwartungsvolle Moment, dass dann doch irgendwie noch Dinge geschehen ähm, oder mir äh, Dinge geschehen können. Ich ergriffen werden kann äh, von etwas äh, so, dass es mich irgendwo zu zu radikalen oder folgeschweren entscheidungen führt zum beispiel und das mhm. ist alles weißt du das nicht alles was wir lesen in der bibel und alles was uns, was uns begegnet von, von gott her irgendwie in dieses in dieses kleinbürgerliche mindset wird. Passt wird so quasi, ja, also wir sind, ich bin ich bin irgendwie, ich bin Christ oder Christin, aber schlussendlich äh, geht es ja äh, doch vor allem darum, sich eine äh, äh, irgendwie halbwegs gute Existenz zu sichern und das alles so runterzubrechen, dass es mich nicht mehr äh, richtig aus den Socken haut oder so. Das, ja, genau, ja. ich glaube, das
1: wäre so die andere Gefahr, oder? Aber ähm das was, das, was vielleicht wirklich ein guter Weg sein könnte, wäre ähm, offen zu bleiben dafür, dass man erstaunt werden könnte.
0: Ja, ja, genau. Und genau, genau das, das meint. bedingt
1: aber eben, dass ich die Wahrheit nicht einfach habe und irgendwo hinbringen kann. Ja, und dass ich Gott point. nicht einfach sicher ähm, auf meiner Seite weiß, wenn es jetzt um moralische Fragen geht oder, oder sowas, oder? sondern dass ich wirklich mit einem Gott rechne, wie er eben in der Bibel vorkommt, der immer wieder überrascht. Ähm, der mhm. vielleicht genau am ganz anderen Punkt steht als da, wo ich gerade denke, dass er ist und ja. das passiert ja in den Evangelien ständig mit den Jüngerinnen und Jüngern dass die äh, ihn einfach immer wieder missverstehen Ja. und ich meine, die die haben quasi mit ihm äh, zusammengelebt und verstehen ihn immer wieder falsch und ja. das, ähm, bezieht sich jetzt nicht nur auf seine Verkündigung ähm, oder die Wunder, die er tut, sondern auch auf sein Sterben, ähm, dass sie komplett falsch, äh, also jetzt quasi aus dieser biblischen Erzählperspektive, gell, komplett falsch ja, ja. verstehen. Und ähm, als ihnen der Auferstandene begegnet, verstehen sie das wieder komplett falsch. Also es passiert ihnen die ganze Zeit. Yeah. Und ich glaube, dass, dass diese Verwunderung und das Wunderbare ähm, aus diesen Geschichten und aus dieser Beziehung gerade darin liegt, dass man ständig wieder überrascht wird und, und halt nicht sagen kann, hey, ich bin der, der jetzt ähm, in diesem Jesus-Package irgendwie unterwegs ist und Geschichte ja, ja. schreibt. Man kann ja, ja. immer nur hoffen, dass man dabei ist und nochmal überrascht wird.
0: Ja, sehr gut. Ja, Das finde ich eine gute, das ich eine gute äh, Ziel, äh, Zielperspektive jetzt auch im Blick auf dieses Lied. Äh, wir müssten jetzt halt noch die Frage beantworten, in welchem Kontext wir dieses Lied verorten oder äh, mitsingen oder empfehlen würden. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, ich kann es nicht empfehlen, sorry. <lacht> ähm, ich meine... Ich, ich verstehe, dass die Melodie toll ist, der Song funktioniert. Ähm ja, vielleicht, vielleicht, am besten auf Englisch singen mit Menschen, die kein Englisch verstehen.
0: <lacht> gut, das ist jetzt wieder. Äh, ja, gut, okay, okay. Also ich lass mich mal so versuchen. Ich kann mir vorstellen, äh, das Lied zu singen äh, oder ähm, ähm, anstimmen zu lassen an einer Jugendkonferenz. Ähm, wenn ich die Gelegenheit habe, danach, ähm, danach, etwas dazu zu sagen und, und eben diese Eindrücke, die wir jetzt auch gewonnen haben, irgendwie einzuspielen, äh, bestimmte Aussagen zu, zu äh, kontextualisieren oder zu relativieren. Ich glaube, das könnte eine interessante Anregung sein für Leute, über äh, sich selbst und ihre Erwartungen ans Leben nachzudenken ähm, und sich diese, vielleicht auch diesen jugendlichen Übermut nicht vorzeitig ausreden zu lassen, aber auch äh, damit zu rechnen, dass das Leben noch breiter und weiter ist als das, was in dem Lied vorkommt. So. Ja.
1: Wunderbar. Also wir merken, auch du kannst es nicht mehr ungebrochen singen oder singen lassen. Nein. Ähm, sondern es braucht äh, ganz, ganz viel Erklärung dazu. Klar. Genau. Ähm, ja, äh, danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Vielleicht habt ihr selbst Jugend- oder Kindheitserinnerungen mit diesem Lied, dann schreibt uns das doch gerne wie immer an manuel.schmidt at oder stefan.jüte at ja. ähm, Ihr findet das wie immer auch auf Instagram oder Facebook. Ähm, auch da lesen wir gerne mit und schreiben gerne zurück. Und ähm, nächste Woche, Manu, kommt so ein Lied, das du, glaube ich, ziemlich magst, oder? Ja. Noch nicht das Lieblingslied, aber eins, das du magst, oder?
0: Ja, eins, das ich, eins, das ich wirklich mag. Das heißt, uh, When the Music Fades oder Heart of Worship von Matt Redman ist so eigentlich der, äh, der bekannteste Song aus seiner Feder.
1: Also wer Lust hat auf einen performativen Selbstwiderspruch, äh, nächste Woche wieder einschalten am <lacht> Mittwoch und bis dahin Stimmt. eine gute Zeit euch
0: allen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ref -Lab.